0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Hallo zusammen. Ja, hi. Da sind wir wieder zum Thema Rollen.
1: Genau, wir rollen. Wir rollen. <lacht> Ja, heute kommt der zweite Teil vom Rollenverständnis. Wir haben ja letztes Mal ganz viel über Geschichte gehört, erzählt und ähm, haben auch schon ein bisschen angekündigt, worum es heute gehen wird, nämlich darum, wie gehe ich denn jetzt mit den Rollenerwartungen um und wie finde ich meine Rolle beziehungsweise wie fülle ich eine Rolle aus und wie verhindere ich, dass ich in diesem ganzen Wust an Möglichkeiten den Überblick verliere. Das wird vor allem ein bisschen heute mein Thema sein, weil das das ist, was mir sehr am Herzen liegt. Und der Jakob müsste jetzt mal sagen:
0: Ich habe äh, mein Thema wird sein, wie Männer das äh, unter dem Rollenverständnis leiden mittlerweile und dass sie überhaupt keine Lust mehr auf, auf das ganze Thema haben: Gleichberechtigung, Gleichstellung und so weiter. Das
1: heißt, die hadern mit der nicht festen Rollenzuschreibung oder hadern die ähm Die
0: hadern insgesamt mit dem Thema. Ah, okay. Aber da okay. werde ich gleich mal näher drauf eingehen. Vorab möchte ich ganz gerne noch eine Sache äh, benennen, die mir heute unheimlich quergelaufen ist. Das habe ich äh, heute erst, ja, erst zwei Tage an, wie ich gerade sehe, aber es ist mir heute extrem quergelaufen. Und zwar, ähm, jetzt versucht die SPD vom Flüchtlingsthema rüber zu wechseln, um wieder die Stammwählerschaft zu bekommen und wieder eine Volkspartei zu wählen und den absurden Kram, den sie früher gemacht haben mit der Hartz-IV-Reform, das wieder da ein bisschen anzupassen, höhere Renten wieder zu schauen, dass die Rentner nicht verarmen, das wird das nächste Thema der Bundestagswahl sein und haben aber stattdessen ähm, eine neue ähm, Reform auf den Weg gebracht, aber wollen das auf den Weg bringen, und zwar äh, im Bereich Hartz IV. Und das trifft wieder einmal Alleinerziehende. Deine Tochter klopft, glaube ich. Ist
1: halt kreativ. <lacht> Wahrscheinlich hat sie überall neue Bilder aufgehängt.
0: Okay, und zwar die sieht wie folgt aus. Ähm, man versucht den alleinerziehenden Müttern das Geld zu streichen, wenn die Vät wenn die Kinder bei ähm, getrennt lebenden Paaren oder geschiedenen Paaren äh, bei den Vätern sind. Also an den Tagen, wo die Kinder nicht bei der Mutter sind, wird ihr das Geld nicht mehr zugesprochen, sondern dann den Vätern zugesprochen. Das wird der Mutter wird das abgezogen und ähm, auch dann abgezogen, wenn der, zum Beispiel der Vater nicht von Hartz IV betroffen ist. Was das bedeutet, ist halt äh, noch mehr Verarmung in Deutschland. Weil, was nicht bedacht wird, sind, dass die ganzen Fixkosten ja weiterlaufen. Strom, Ist das schon verabschiedet? Das ist auf dem Weg zur Verabschiedung.
1: Okay, weil das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil ja im Vorfeld auch immer der Vater mit berücksichtigt wird bei der Berechnung des... Unterhalts, so dass man untersteht, es gibt ja eine gesetzliche, ähm, es gibt ja ein gesetzliches Recht auf Besuch, das heißt, es wird ja im Vorfeld dann auch festgelegt, wie oft das Kind beim Vater ist. Das heißt, da müsste das ja dann schon bei dieser Berechnung mit berücksichtigt ich glaub, werden. Ich
0: gerade äh, sehe ich gerade, dass ich das falsch interpretiert habe. Es geht um die das Sozialgeld für die Kinder. So sieht es aus. Und zwar bekommen die, die 6- bis 14-Jährigen 10,20 Euro am Tag. Ja. Und 14 bis 18, nee, warte einen Moment. 9 Euro für 6- bis 14-Jährige und 10,20 Euro für 14- bis 18-Jährige. Und das kann dann ein Elternteil sich reklamieren. Das heißt, das wird dann der Mutter abgezogen. An den Tagen, wo die Kinder zum Beispiel beim Vater sind.
1: Und da kriegt der Vater das zugesprochen ja, genau. oder was? Und wenn der aber gar nicht Hartz-IV-Empfänger ist,
0: dann fällt das weg.
1: Ah, wie praktisch.
0: Hm. Ja, und Vorreiterin bei der ganzen Novelle ist die Frau Schwesig, die sich eigentlich mal so als Vorkämpferin der Alleinerziehenden inszeniert. Mhm. Dagegen sprechen wohl ganz intensiv die Grünen, die sagen, dass von der Novelle 628.000 Einelternfamilien äh, betroffen wären. Ähm, was natürlich eine immense Summe oder Anzahl von Leuten ist, die davon betroffen ist. Und die möchten, die Grünen möchten ganz gerne, dass man ähm, das auf beide verteilt, also das Geld sowohl der Mutter als auch dem Vater gibt. Aus dem einfachen Grund, weil ansonsten gäbe es wieder den Kampf um die Gleicherziehung, dass Vater halt weniger. Ähm, das Kind haben soll, dass das mehr bei der Mutter bleiben soll, damit die Mutter mehr Geld bekommt und dann gibt, bricht wieder ein Streit los, wo ist das Kind am Wochenende als Beispiel oder in der Woche, weil man natürlich auch unheimlich auf diesen Satz des Geldes angewiesen ist. Dann gibt es nochmal einen ganz neuen Streit und eine ganz neue Komponente, die da reingebracht wird in diesen Kampf der Erwachsenen um das Geld.
1: Ja, Aber meistens ist es ja so, dass ähm, das Kind bei der Mutter bleibt und was hast du gemacht?
0: Entschuldigung, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich höre mich überhaupt nicht und äh, drehe mal deinen Regler vom Kopfhörer hoch, <lacht> laut und leise. Und Wir dachte, haben auch das keine
1: Probeaufnahme ist. gemacht, ne?
0: Nee. Aber es läuft.
1: Ja. ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall glaube ich, dass, ähm, dass man ordentlich gucken muss, wo das Geld hingeht, damit eben auch beide berufstätig sein können, weil das Davon hängt das ja oftmals ab. Und diese Kinderarmut in Deutschland, die hängt ja auch davon ab.
0: Ja, und ich finde, man kann es nicht nur an der Kinderarmut festmachen, man muss es auch an der Armut äh, der Mütter festmachen. Man spricht immer von Kinderarmut, ja, ist schlimm. Aber es ist ja eine, ähm, generelle ja, eine
1: Korrelation. ist da, Genau, na, absolut. Na, ja. Und die Richtig. Frau
0: kann, das ist ja diejenige, die auch meistens da nicht arbeiten gehen kann weil sie sich um das Kind kümmert. So
1: ist das. Heißt aber nicht, dass, ähm, dass das Kind dann auch automatisch ähm, mehr beim Vater sein kann, weil die Väter, die hören ja nicht einfach auf zu arbeiten. Richtig,
0: also sind wir eigentlich ja eigentlich beim Thema Rolle.
1: Ja, da sind wir beim Thema Rolle. Das, was die
0: Grünen äh, fordern, fand ich immer ganz spannend, weil die halt, wie gesagt, ähm, sagen äh, doppelte Kosten, also sind äh, Deckungen doppelter Kosten, der beim Vater entstehenden Kosten, bei der Mutter entstehen Kosten, weil wenn, haben beide gleich, haben beide die Anziehsachen für die Kinder da, die Zimmer sind doppelt da und das finde ich auch ganz äh, spannend und ganz charmant gelöst, wenn auch dann der Regelsatz so angepasst wird, dass das für beide reicht, also dass beide das Gleiche bekommen, also nicht abgezogen, sondern eher das Doppelte gegeben wird, dass beide davon profitieren.
1: Ja, aber das kannst du ja knicken. Wo soll denn das Geld herkommen?
0: Vielleicht. Keine Waffen verkaufen. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja. ja, also es gibt wirklich... Ne?
1: Ne? Also da müsste ja eine, eine ordentliche Umschichtung stattfinden. Das ist ja das, weswegen Ehepaare oft zusammenbleiben, weil sie sich das nicht leisten können, sich zu trennen. Dann hängt da... Im besten Fall noch ein Haus mit dran ähm, und du hast dann das Problem, dass du dann plötzlich doppelte Haushaltsführung hast. Zwei Mieten, ähm, zweimal Einkaufen und mhm. das sind doppelte Kosten, aber das wirst du, dem wirst du nicht Herr werden, wenn… Ähm
0: aber auch nicht, indem ich den Frauen das an der Stelle abziehe, das Geld. Ja, also, natürlich ne, nicht weil Nein, wir haben Arbeit? ja gerade davon hm.
1: gesprochen dass es dann eigentlich ja doppelt so viel sein müsste ich. genau ne? das war jetzt aber auch so wenn du den Frauen das da abziehst ähm, haben die ja gar nichts gewonnen die können ja trotzdem nicht mehr arbeiten gehen nur weil der Mann plötzlich mal das Kind für ein Wochenende hat das ist ja albern da mhm. ja, ist ja keine Kontinuit Kontinuität drin mhm. stimmt ja, deswegen ist es gut, wenn man sich vorher überlegt, welche Rolle will ich in meinem Leben spielen. Und dafür ist es ja gut, wenn man sich im Vorfeld darüber im Klaren ist, was so eine Rolle für Aufgaben in sich birgt. Oder?
0: Ich glaube, dass ähm, die Frauen sich der Rollen besser bewusst sind. Weil ich glaube, dass Frauen mittlerweile eher sie sich selber finden und eigentlich wissen, was sie möchten. Über mehr Austausch, über mehr ähm, Kämpfen für sich. Eine, also das ist meine Vermutung. Mhm. Ich glaube, dass äh, die Männerwelt, wir Männerwelt, mehr im Trüben fischen.
1: Also ich glaube, dass Nee, nicht ich glaube, sondern die aktuellen Zahlen sagen, dass das, was du gerade formuliert hast, eher rückläufig ist.
0: Dass Frauen wissen, was sie wollen? oder?
1: Dass die Frauen ähm, oftmals äh, der glauben zu wissen, was sie wollen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, dass die ähm, sich dazwischen nicht entscheiden können und auch nicht genau wissen, was das für Auswirkungen hat. Also so dieses ähm, ich kann die Konsequenzen nicht abschätzen. Und deswegen gehe ich möchte ich gerne wieder eine Rollenumkehrung haben. Also ich habe dazu mal aktuelle Zahlen gefunden. Nicht mal die Hälfte der Frauen möchten ähm, Geschlechtergleichberechtigung. Wie, wo war das? Ach so, demnach können sich nur 48% Prozent der Frauen und 40% Prozent der Männer vorstellen, dass der Mann im Beruf einen Gang zurückschaltet, um seiner Frau eine bessere, bessere Karriere zu ermöglichen. Irritieren nicht einmal die Hälfte der Frauen, wünscht sich eine andere Rollenverteilung. Mhm. Im Jahr 93 hielten das auf jeden Fall noch mehr Leute für eine gute Idee. Ähm, Habe ich dem Spiegel entnommen. Das heißt, ähm, dieses, er macht Karriere und sie hütet die Kinder, ist ähm, für viele Frauen wieder durchaus attraktiv. Das hatten wir auch schon mal so ein ähnliches Thema, ne? Mhm. So.
0: Also bei das, was ich herausgefunden habe, war, ich habe äh, von äh, Allensbach-Institut für Demoskopie ähm, herausgefunden, dass, ähm, also die haben statistische Werte herausgebracht, dass fast zwei Drittel der Männer einer Studie zufolge denkt, dass es mit der Gleichberechtigung der Frau mittlerweile reicht. Jeder vierte Mann findet sogar, dass man es mit der Gleichstellungspolitik übertrieben hat. Und 1996, das ist korrespondiert mit dem, was du gerade gesagt hast, also in den 90ern waren es nur 44% Prozent der Männer, die sagten, dass die Gleichberechtigung der Frau mittlerweile verwirklicht sei. Und ähm, jetzt kommt dass das auch, wieder, ähm, auch wiederum korrespondiert mit dem, was die Frauen sagen, dass sie ebenfalls denken, so, lieber wieder eine klar definierte Rolle zu Hause und der Mann geht arbeiten, statt äh, sich entscheiden zu müssen. Genau das, was du gesagt hast.
1: Ja, also, dass es mit der Gleichberechtigung ähm, mittlerweile, dass das kein Thema mehr ist, halte ich ja nun für... Also sprechen einfach die Zahlen dagegen. Ne? Die Hausarbeit liegt immer noch bei der Frau und ähm, beim Einkommen liegen die Frauen im Schnitt auch massiv drunter. Und solange das der Fall ist, wird es keine Gleichberechtigung geben, weil dann immer noch eine finanzielle Abhängigkeit da ist und Abhängigkeit ist immer ähm, ein Grund für ungleiche Verhältnisse. Dann kann immer der eine über den anderen Macht ausüben und das wird auch so sein oder das ist auch so. So, das heißt, darüber braucht man sich gar nicht zu unterhalten. Interessanterweise ähm, finde ich, find ich es ja, ich find's interessant, dass es Männer gibt, die der Meinung sind, dass es auf jeden Fall schon erreicht ist oder übertrieben wurde. Das erinnert mich an eine ähm, Studie, die mal zu äh, Schüleräußerungen getan wurde und zwar hat mal jemand untersucht, wie hoch der Redeanteil von Jungs im Unterricht ist und wie hoch der Redeanteil von Mädchen ist. Und ähm, große Überraschung, die Jungs lagen weit, weit drüber. Und weit heißt also nicht mal, ähm, die Mädchen haben nicht mal halb so viel gesagt wie die Jungs. Und ähm, dann sind die, den Lehrern ist das übrigens, und Lehrerinnen ist das übrigens auch nicht aufgefallen. Mhm. So, ne? Und das, da gab es eine ganz differenzierte, Auswertung, das wurde aufgenommen, da wurden Äußerungen gezählt, die da also nicht nur einfach, wie oft hat jemand was gesagt, sondern wie oft wurde man drangenommen. So, ähm, dann sind alle darauf geschult worden, die Mädchen mehr zu berücksichtigen. Und alle hatten das Gefühl, dass die Mädchen massiv im Vorteil waren. Also gefühlt ähm, war es so, dass... Lehrer und Lehrerinnen, aber auch die Schüler und Schülerinnen das Gefühl hatten, die Mädels haben wahnsinnig viel gesprochen. Und letztendlich, ach, die Jungs haben sogar richtig rebelliert. Die waren richtig sauer. Ne? Wir kommen überhaupt nicht mehr zu Wort. Das geht alles gar nicht. Ich komme überhaupt nicht mehr dran. Letztendlich hatten die Jungs immer noch einen Redeanteil von 54 Prozent, fühlten sich aber extrem benachteiligt. Weil sie es eben komplett anders gewohnt waren. Das heißt, diese subjektive Wahrnehmung lässt sich auch nicht mal so eben ne, auf ein gesundes Maß zurückschrauben. Das fand ich sehr interessant. Das war, das ist schon eine Umfrage, die ist schon länger her, ähm, eine Studie. Müsste ich mal, ich glaube von Franziska Stahlmann war das.
0: Also ich weiß nicht, wer die erhoben hat. Ich weiß, ich kenne die halt. Und äh, ich habe noch was gefunden und zwar ähm, diese Zufriedenheit, von der wir eben sprachen, oder dass die vermeintliche Zufriedenheit, dass das ja jetzt alles erreicht sei mit der Gleichberechtigung, ist, ähm, ist sowas ähnliches. Das ist keine empfundene, ähm, kein gefundenes Gerechtigkeitsempfinden oder eine Wahrnehmung, es ist erreicht worden, sondern ähm, die Empörung der Menschen über Ungerechtigkeiten hat nachgelassen. Ah, okay. Das ist der Knackpunkt einer Sache mit anderen Worten. Das interessiert die Leute weniger. Die Empathie an der Stelle hat nachgelassen. Was interessiert mich das? Auf der anderen Seite ist das Aufbegehren größer geworden, zu sagen, so das Gleiche, wie du sagtest, jetzt haben die Mädchen haben einen höheren Redeanteil und ich finde mich komplett vernachlässigt, zurückgesetzt und habe dann trotzdem noch einen Redeanteil von 54%. Prozent. Hm.
1: Das heißt, du gehst davon aus, dass die Männer da keinen Bock mehr drauf haben, weil sie ähm, weil es zu anstrengend ist?
0: Nee, ich glaube, ja, vielleicht zu anstrengend, aber auch, weil die genauso die Orientierung verloren haben wie die Frauen, wie du das eben sagtest. Ich habe das mal so aus meiner Perspektive wahrgenommen, dass Frauen wesentlich genauer wissen, wo sie hin möchten, indem sie sich viel mehr miteinander ausgetauscht haben. Also ein subjektives mhm. Empfinden. Männer sprechen nicht über Rollen oder was sie leisten oder was sie ändern könnten oder wie sie miteinander umgehen. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Mhm. Also das ist halt, ähm, ich kenne schon, dass man überlegt, wie es anders laufen kann oder ähm, dass ich mich schon mit einigen unterhalten habe, die überlegen, welches Modell kann ich jetzt so fahren, dass ich nicht nur Pseudo drei Monate in der älteren Erziehungszeit zu Hause bin, sondern die komplett übernehmen kann. Mhm. Wie läuft sowas oder wie kann man sowas anbahnen? Aber ähm, es ist so, dass es so da gab es eine Forschung drüber. Das fand ich ganz spannend, dass dann äh, welche Typen von Mann sich woran orientieren. Und ähm, darf ich dir mal kurz vorstellen? Ja, mach mal. Ähm, da gibt es den traditionellen Typ. Er versucht, das Problem zu umgehen, indem er sich eine Partnerin sucht, die das althergebrachte Rollenmodell mit ihm lebt, also sich das auch wünscht. Der veränderungsbereite Typ, er sagt, ich will keine brave Frau, ich will eine die mit mir anpackt. Aber in der Realität geraten diese Männer dann in Verdacht, unter dem Pantoffel zu stehen. Und äh, der resignierte Typ ähm, erfüllt sich einfach der Frau. <lacht> <lacht> und die haben dann aber wieder äh, die Sehnsucht, auf der anderen Seite sich selbst wieder wieder zu entdecken, das Männliche. Und dann wurde halt angefühlt, die würden gerne mal einen Traktor auf dem Feld kurz schließen und dann, dann mit über einen Acker heizen. Also ich fand das wirklich doof, weil an der Stelle habe ich gedacht, das hat eine Frau verfasst, diesen Artikel. Ach,
1: okay. Die einen
0: äh, <lacht> Männlichkeitsforscher, äh, äh, die, die, die Daten eines Männlichkeitsforschers aus seiner Veröffentlichung genommen hat und dann halt interpretiert.
1: Ist das, ist das echt ein, ähm, ist das ein Traum? Nein. Eines jeden Mannes? Nein. Ach. Mit einem Traktor über das Feld?
0: Nein, ich glaube, dass also das, wenn ich mich mit anderen Männern unterhalte, ist es eher der Wunsch, nicht einer Rolle mehr zu entsprechen, sondern zu schauen, ja, so dieses, wer bin ich, was kann ich, wo kann ich mich einbringen, wie kann ich mich einbringen und wie kann ich mich partnerschaftlich einbringen und wie müsste was verändert werden eigentlich, um anders leben zu können.
1: Ja, um so. nicht in dieses, ne.
0: Und, ähm, und jetzt kommt noch eine interessante Sache, darf ich das noch? Ja, bitte. Ähm, ich habe jetzt nur einen Redeanteil, das merkst du. Und ich habe das Gefühl, du redest mehr als ich. Nein, Quatsch. Das ist auch so. Gefühlt ist es nicht.
1: Komm, jetzt sag mal was. Ich, hier, ich, ich weiß nicht, warum ich gerade ich den Faden hier verloren habe. Ach nee. Nein, du auch wolltest doch was vorstellen.
0: Ja. Ich habe wirklich den Faden gerade verloren. Also, Wir warten. Okay. <lacht> Ähm, die Männer sehen sich oft in der traditionellen Rolle, weil sie keine Vorbilder haben. Und das kann ich bestätigen. Also zumindest aus meiner Generation, 60er, 70er geboren, hast du halt noch diesen klassischen Mann, der arbeiten ging.
1: Ach so, du meinst kein neues. Befragung. Wir haben kein neues Vorbild. Ja.
0: Ähm, die Frau hat sich in der Emanzipation sukzessive bewegt, ausgetauscht und ähm, das traditionelle Rollenbild ist ja immer ähm, auch weitergegeben worden. Du musst dich ja als Mann, an der Stelle musste musst ich mich selber auf den Weg machen. Weil das klassische Bild, wenn ich zu meinen Eltern fahre oder meine Freunde von ihren Eltern berichten, ist halt, der Mann kann, na, kommt nach Hause und abends stehen die Schnittchen auf dem Tisch. So, und das ist auch immer noch das, was so mitgegeben wird. Also mir wird mitge wurde mitgegeben, wann kriegst du dein Kind, ne? also wann ja, kriegt deine Frau doch. dein Kind und so weiter und so fort. So, und das klassische Rollenbild denken viele Männer noch, das muss auch so erfüllt sein. Und ich bin nichts wert, wenn das nicht so erfüllt wird. Und die Männer glauben tatsächlich, dass die Frauen das so, also von einem erwarten. Nicht nur die, die ältere Generation, sondern auch die ähm, ja, so dieses Indoktrinierte ist vorhanden, diese innere Stimme, die dann sagt, so.
1: Ja, mach aber mal. das ist ja bei Frauen nicht anders. Das ist ja bei Frauen nicht anders. Also auch da hast du, da hast du, ja, ich kann jetzt erstmal nur von mir reden und von dem, was ich halt in meinem Umfeld so erlebe. Es gibt auch da nur dieses traditionelle Rollenbild. Ne? So. Ähm, und natürlich wird erwartet, dass du Mutter wirst. Es wird erwartet, dass du einen Mann findest, mit dem du Kinder bekommst. Das ist eine klassische Erwartungshaltung und wenn du als Frau keine Kinder haben möchtest, dann kannst du mal sicher sein, dass sobald du die 30 überschritten hast, dass dann aber das Fragen losgeht. Wollt ihr keine Kinder? Äh, klappt es nicht? Jetzt habe ich ja Kinder, aber in meinem Umfeld gibt es ja auch Menschen, die keine Kinder haben. Und das ist einfach eine Erwartungshaltung, dass man Kinder hat. Und wenn du kein Kind hast und vielleicht auch nicht verheiratet bist und alleine lebst, dann ist es auf jeden Fall auch schon mal komisch. Und spannend wird eigentlich jetzt die, die Generation, die jetzt sich auf den Weg macht. Weil die ähm, ja jetzt schon mitbekommen, dass es unterschiedliche Lebensmodelle gibt, weil Frauen ja sehr gut alleine leben können. Auch wenn es für Frauen oftmals mit äh, mit mehr Aufwand verbunden ist, weil sie dann eben voll berufstätig sind und eben auch noch Kinder haben, die sie dann noch erziehen müssen. Das heißt, es ist eine höhere Belastung. Natürlich hast du als Frau die Möglichkeit, beides zu machen, aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass du dann auf jeden Fall mehr Arbeit haben wirst. Und wenn Männer sich für Familie entscheiden, müssen sie nicht darüber nachdenken, ob sie dafür ihren Beruf aufgeben, sondern die machen ihr Berufsding. Und die Frauen sind diejenigen, die dann eben auch sich einen Beruf auswählen, aber eigentlich auch davon ausgehen können, dass sie den eine Zeit lang nicht ausüben werden. Das ist nach wie vor noch so gegeben. Also ich finde nicht, dass, ähm, dass ich mit einem emanzipierten Rollen mit einer emanzipierten Rollenvielfalt groß geworden bin, sondern es war, äh, da war eigentlich auch alles gesagt, bevor es gesagt war.
0: Vielleicht äh, formuliere ich das mal anders. Ich hatte mal das Gefühl, ähm, dass Frauen ähm, andere Leuchttürme hatten, andere Orientierungspunkte an anderen Frauen, eine andere Zielsetzung, wohin kann ich gehen? durch die Frauenbewegung? Welche anderen äh, Rollen und M Möglichkeiten gibt es?
1: Also bei mir lief das Ganze über diese... Unge also ich, das kann sein, dass das für viele so war, für, für viele Frauen. Für mich war dieses Ungerechtigkeitsempfinden war eigentlich ausschlaggebend. Ich fand, fand viele Sachen ungerecht. Ich finde ungerecht, dass äh, junge Frauen weniger eine Ausbildung verdienen als junge Männer. Warum? Warum verdienen die weniger für den gleichen Job? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich daran immer noch nichts geändert. Das sind ähm, also da in der Ausbildung geht es schon los. das finde ich ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Warum werden ähm, manche Sachen einfach voraus, oder nicht vorausgesetzt? Aber zum Beispiel ist es faktisch so, dass ein Mann ähm, sich frei dem Beruf irgendwo sucht. Und die Frau zieht hinterher. Ne, da brauche ich gar nicht so weit gucken. Mein Ex-Mann ne, hat sich hier, war klar, dass er hier eher in diese Richtung ziehen kann. Also habe ich mich auch auf den Weg gemacht. habe dafür ein Referendariat in Kauf genommen, was irgendwie sechs Monate ähm, länger dauert. Weil er in Köln sich an gesiedelt hat. Hm. Da bin ich hinterhergezogen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Warum ist das so? Ich hätte auch da arbeiten können. Zumal ich hatte da eine Stelle, er hatte noch keine Stelle da in Köln. Und trotzdem bin ich mitgezogen und habe das in Kauf genommen. Klar, ich habe mir alle möglichen Sachen dafür ähm, zurechtgelegt, die, die für mich auch von Vorteil waren. Die gab es auch, die Vorteile. Ein Vorteil war, wenn ich in Nordrhein-Westfalen Referendariat mache, kann ich mich hinterher bundesweit bewerben. Denn in Niedersachsen hätte ich dann schon Baden-Württemberg und Bayern aussparen müssen. So, das war ein Vorteil. Aber äh, letztendlich bin ich in Nordrhein-Westfalen geblieben und habe dafür äh, 24 Monate Referendariat gemacht, statt 18 in Niedersachsen. So. Und das ist etwas, was auch immer noch da ist. Die Frauen, für die steht die Beziehung offenbar an erster Stelle. Für die Männer die Berufswahl. Da habe ich, hab ich für mich auch eine ganz klare Meinung mittlerweile. So spannend ist ja nur jetzt mal die Frage, ähm, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, warum sind denn alle so unzufrieden und wünschen sich das alle? Also ich meine, bei den Männern kann ich mir das noch vorstellen. Bei den Frauen ist mir nicht klar, warum die zurück an den Herd wollen. Bei den Männern kann ich mir vorstellen, dass... Ähm, dass es schwierig ist, da die Rolle überhaupt zu definieren.
0: Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Dass ganz viele darunter verzweifelt sind, nicht zu wissen, in welche Richtung sie wollen. Also ein Gefühl, also was wir damals häufig diskutiert haben, ist halt ähm, durch die Emanzipation der Frau und dieses eigenständigere Leben, war für uns häufig so die Frage, äh, was ist denn das, was uns noch bleibt? Welche, Aufgabe du welche, Aufgaben, noch? welche Aufgaben haben wir denn noch?
1: Ernähren so. bleibt fällt weg, beschützen fällt ja. weg.
0: Und trotzdem ist man das Gefühl da, dass man eigentlich, da, das ist einem ja so mit der Muttermilch mitgegeben worden, das wurde ja nicht hinterfragt, das war so. Und das wurde ja auch immer an einen ran getragen. Du bist der Mann, du musst sagen wo es lang geht, ne? du musst die Entscheidungen treffen. So, Aber vielleicht will ich es ja auch gar nicht, vielleicht will ich es ja auch partnerschaftlich äh, äh, besprechen. Und dann ist das halt diese Diskrepanz, dass du dann denkst, so, was ist jetzt äh, eigentlich gesellschaftlich das, was von mir erwartet wird? Was ist tradiert, was erwartet wird? Und dann plötzlich taucht dann am Horizont eigentlich so, so, so ein kleines äh, Leuchtfeuer auf, das dann sagt, was willst du eigentlich selber? Und das ist also, das war für mich halt ähm, ähnlich wie für dich, war so also der, dass ähm, dieses Momentum, als ich meine Mutter sah, die nach acht Stunden Schlepperei in der Firma nach Hause kam, den Haushalt schmiss, äh, dazu also putzte, kochte, bügelte bis tief in die Nacht und dann nur noch einfach müde ins Bett fiel. Und zwischendurch meinem Vater, der nach acht Stunden Arbeit vom Fernseher saß, ihm noch ein kaltes Bier brachte
1: wahrscheinlich die Schnittchen gemacht hatte.
0: Und die Schnittchen noch gemacht hat. hätte ja noch
1: abgeräumt und äh, abgewaschen.
0: Und noch gefragt hat, ja, wie denn sein Tag war und dass er ja ach, so einen harten Tag hatte. so Und dann habe ich gedacht, das ist eine Ungerechtigkeit. Also ich glaube, ich komme aus der gleichen Ecke. So. Hm. Ja, aber was ich äh, noch spannend fand, war halt, dass äh, woher auch Nöte der Männer kommen, es ist es nicht nur die Entscheidung, sondern, ähm, dass sich wohl viele Männer damit beschäftigen, dass sie wesentlich früher sterben als Frauen. Echt? Hm. Dass ihnen das absolut zu schaffen macht, wie viele Männer am Arbeitsplatz sterben.
1: Oh, wie viele sind das? Das, also war, deine, das ist nicht, leider nicht, Schade.
0: dass das also eine, eine sehr hohe äh, Mortalitätsrate ist. Und ähm, aufgrund des Leistungsdrucks, der da ist, der Druck, der von außen gegeben ist, Rollen zu erfüllen, dass dadurch auch eine extrem hohe Selbstmordrate entstanden du, ist. Da sind wir wieder hier. Wieder, haben wir den Bogen geschlagen. Genau. genau.
1: Suizid ist Männersache. Da haben wir schon mal eine Folge mhm. zu gemacht. Ich weiß jetzt nicht, und welche das Nummer Gefühl, das war.
0: Wer das alles nicht schafft, hält sich, und das ist in dieser Studie auch ermittelt worden, für einen Versager. Und das ist aber nicht das, was von den Frauen eigentlich kommt. Und das ist halt nochmal ganz spannend gewesen. Wenn man sich Häufiger unterhalten würde, käme man vielleicht zu dem Schluss, dass durch eine Gleichberechtigung oder eine bessere Aufteilung, wie auch immer geartet, dass man sich neue Modelle überlegt, dass man vielleicht dahin kommt, dass man ja gar nicht so ähm, unter diesem psychischen Druck leiden müsste. Weil, und das war, dass die Frauen ähm, dem so nur bedingt zustimmen, also es gibt einige Frauen, die dann sagen, doch, du bist der Ernährer, du musst das leisten und machen ja. und du musst auch nicht so der Hecht bei der Arbeit sein und so super Durchsetzungsfähigkeit, wenn du arbeiten gehst, ne? mhm. hast du Das Job, heißt, das? es ist
1: oftmals eine, eine, ähm, ein Missverständnis, dass man, dass jeder sich sein Bild über die eigene Rolle macht und vor allem auch über die Erwartung, die er glaubt, die der andere an einen stellt. Mhm. Aber das nicht mit der Realität abgleicht. Nein. Sondern quasi das als gegeben vorwegnimmt und davon ausgeht, dass das von ihm erwartet wird.
0: Und dann setzt sich abends vor den Fernseher, macht den Fernseher an, es läuft Werbung, dann bekommst du genau dieses Rollenbild wieder mhm. eingeimpft. Du wirst auch immer damit konfrontiert. Und ähm, benannt wurde das von einer, ich glaube, Frau Winter, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, sie benennt das tatsächlich, man muss dem eingebildeten Erwartungsdruck entgegenwirken.
1: Das heißt, indem man das mit der Realität abgleicht. Richtig. Und dann ist es auch, glaube ich, noch wichtig, dass man das als gegeben. Also dass man es nicht als gegeben hinnehmen darf, sondern man hat das irgendwann mal abgeglichen und wenn man tatsächlich mit einem Partner über mehrere Jahre zusammenbleibt, dann ändern sich auch, ändert sich die Erwartungshaltung. Das heißt, man muss auch regelmäßig abchecken, ob das noch ähm, auf beiden Seiten so geblieben ist. Hm. Weil wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ist vielleicht dieses ähm, Ernährermodell auch nicht mehr Gewünscht, gefragt, vielleicht muss man sich dann mal was anderes überlegen, wäre ja dann nochmal neu zu verhandeln. Du hast vorhin was gesagt, was ich ganz wichtig fand, nämlich dieses, was will ich eigentlich? Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, nämlich im Vorfeld zu wissen, was will ich, was kann ich und was mache ich davon? So Und ich glaube, wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, über das erstmal, was will ich überhaupt, ähm, und dann auch die, sich die Frage zu stellen, okay, das eine ist, das will ich, aber was davon kann ich denn wirklich gut? Und was will ich für mein späteres Leben einsetzen? Und dann hat sich vielleicht auch diese Frage nach Familie schon erübrigt. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und dann ist vielleicht auch noch so die Frage, wo kann ich mir denn ein Leben vorstellen? Kann ich mir ein Leben, ähm, will, ich, will ich in meinem näheren Umfeld bleiben? Oder hat es mich schon immer raus in die Welt gezogen? Will ich einen Job haben, in dem ich viel reisen muss? Und da muss man ja auch genau hingucken. Und wenn man diese ganzen Sachen für sich klar hat, ich, erst dann, finde ich, kann man sich dazu entscheiden, ähm, will ich Familie haben und kann ich mir vorstellen, ähm, mit einem Partner in einem kleinen Kleckersdorf in einem Reihenhaus zu wohnen. Was für viele bestimmt eine gute Variante ist. Aber bestimmt auch nicht für alle. Und es wird ja als das Lebensziel in dieser Gesellschaft vorausgesetzt, einen Partner zu finden, zwei Kinder in die Welt zu setzen und in einem Eigenheim zu leben, mit einem möglichst kurzen Anfahrtsweg zur Arbeit.
0: Nach zehn Jahren die Scheidung einzureichen.
1: Das ist dann quasi die Konsequenz, die für viele daraus erwächst. Ob ähm, das, jetzt, das wird jetzt nichts mit dem Reihenhaus zu tun haben, aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass nicht klar ist, A, will ich das und will ich das auch mit diesen Konsequenzen? Und da sind wir wieder bei dem, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Was davon will ich denn? Und da habe ich ähm, mal ein spannendes Buch gelesen, und zwar von dem Bas Karst, der sich darüber gewundert hat, dass die F äh, Frauenunzufriedenheit so massiv zunimmt, wo doch die rein faktischen Möglichkeiten, die Frauen haben, ja, wahnsinnig groß sind. Und der hat einen Versuch gemacht, der jetzt ganz wenig mit Frauen und Männern zu tun hat, aber klar macht, ähm, wie, wie Unzufriedenheit entsteht. Also, der hat ähm, eine, das war keine ja doch eine Umfrage, gekoppelt an einen Versuch. Der Versuch sah so aus, dass er einer bestimmten Anzahl von Menschen ähm, Marmelade prä präsentiert hat. Und zwar ich glaube, sechs Gläser oder waren es nur zwei? Also es war auf jeden Fall sehr überschaubar. So, und die Menschen waren sehr unzufrieden, weil die Auswahl nicht groß genug war. Da war irgendwie jetzt nicht so der Klopfer dabei. Dann hat er den eine andere, also gleiche ne? Versuch. Es gab, ich meine, zwölf Marmeladengläser. Also auf jeden Fall schon eine viel, viel größere Auswahl. Und siehe da, die Zufriedenheit der Kunden stieg. Also ne, mehr Auswahl, super. So, dann hat er noch eins draufgesetzt und die nächste Gruppe bekam eine Anzahl von, ähm, also wirklich, was weiß ich, 30, 25, also wirklich schon eine große Menge an Marmeladengläser. Und die waren genauso unzufrieden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob sie nicht sogar noch unzufriedener waren. Ich glaube sogar noch unzufriedener als die erste Gruppe mit den wenigen Gläsern, weil die sich nicht entscheiden konnten. Es gab so viele Marmeladengläser und so viele Marmeladen, dass sie... Ähm, sehr unzufrieden waren und am meisten gekauft haben die Kunden aus der mittleren Gruppe. Es gab eine überschaubare Anzahl an Marmeladengläsern und die haben am meisten von allen gekauft. Ich glaube, am wenigsten Marmelade haben die gekauft, die in dieser letzten Gruppe waren. Und da lässt sich tatsächlich noch mit Hilfe von einigen anderen Versuchen, lässt sich tatsächlich einen Zusammenhang herstellen. Diese Fülle an Möglichkeiten, diese Fülle an unübersichtlichen Konsequenzen, die eine Entscheidung mit sich führt, mit sich bringt, die führt zu einer wahnsinnig großen Unzufriedenheit. Und daraus kann ich mir dann auch erklären, ähm, dass man zurück an den Herd möchte, weil das ist überschaubar. Übrigens sind die Menschen auch nicht zufrieden. Dieses, ähm, Da gibt es auch... Studien darüber habe ich auch im Spiegel gefunden. Das alte Rollenverständnis ist zwar klar, birgt aber viel Frust. So, fand ich super spannend.
0: Und wenn man da ansetzt, ist es halt so, dass äh, viele Männer mittlerweile auch nicht mehr das Geld verdienen, dass sie die Familie noch ernähren können. Geht man, man geht ja mal davon aus, dass das dann auch wieder so ist wie in den 50ern vielleicht oder 70ern oder ja. unserer Kindheit, dass es wirklich ausreicht, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau kann zu Hause bleiben, kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um den Haushalt, versucht dann auch äh, im Kleinen irgendwie ein, ein Hobby zu haben. Ich weiß es nicht. Also Ich weiß nicht, aus welchem Rollenverständnis heraus das geschieht. Und der Mann geht arbeiten und schafft das Geld nicht mehr ran. Also es ist nicht mehr so wie früher.
1: Das heißt, die Voraussetzungen sind die Voraussetzungen schon haben sich eh
0: so verändert, dass man dieses Rollen-Klischee äh, auch nicht mehr aufrechterhalten kann ich weiß nicht mehr, da hat man irgendwann mal irgendeine Sendung drüber uns unterhalten, die Frau, die dann sagte, ja, ich kann ja reisen, ich bin ja super zu Hause und ich bin ja glücklich zu Hause mit meinen sechs Kindern.
1: Ach, das war das mit diesem mit dieser Sendung von Hard Aber Fair, glaube ich, diese eine Frau, die mit ihren vier Kindern,
0: Ja, genau. Und, das äh, ist die Frau
1: von dem, von diesem einen Menschen, der bei der Welt glaube ich, Redakteur ist, ne?
0: Genau, also dann ist der Mann halt super verdienend und sie bekommt Tantjemen und erzählt dann ganz großherzig, wie dann die verschiedensten Verwandten und alle sich darum reißen, halt ihre Kinder, äh, um sich um sie zu kümmern, wenn sie halt auf Vortragsreise ist und okay. proklamiert halt, dass die Frau halt an den Herd gehört. Also
1: Stimmt, ja. ja. Mhm. Ich wollte ganz kurz nochmal was zu dieser Unzufriedenheit sagen. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die sind nicht unzufrieden. Das sind nicht die, die den besseren Überblick haben, sondern die stellen für sich eine Liste der ähm, relevanten Eckdaten zusammen. Also ähm, das sind die Menschen, die am zufriedensten sind. Die, um ähm, jetzt nochmal auf diese Marmeladengläser zurückzukommen, die kümmern sich nicht darum, dass in einem Regal 220 Marmeladengläser sind, sondern die haben für sich eine Vorauswahl getroffen. Entweder ich will äh, nur die roten Marmeladen oder ich esse sowieso nur die Mar Marmelade von einer bestimmten Marke. Ne? So vergleichbar ist, ähm, wenn ich mich innerhalb dieses kleinen Rahmens entschieden habe, dann ähm, bin ich auch zufrieden und nehme dieses nehme jetzt ein Glas was was ich Himbeermarmelade von dieser einen Firma mit und habe dann eben zehn andere Marmeladen ausgeblendet so und dadurch dass ich im Vorfeld schon eine Auswahl getroffen habe ähm, die auch keine Relevanz mehr für mich hat weil das ist quasi raus gehe ich dann zum gehe ich mit dieser Marmelade nach Hause und bin total zufrieden. Vergle also da gibt es auch ähm, Studien drüber, hier von wegen Fernseher. Ne? Da wird halt im Vorfeld geguckt. Das und das will ich. Und dann suche ich mir danach was aus. Und alles andere, was ich vorher schon ausgeblendet habe, wird auch hinterher nicht mehr zu Rate gezogen. Und es wird sich auch hinterher nicht mehr darum gekümmert. Also wenn ich das jetzt mal auf so eine Lebensentscheidung ähm, mir wenn ich da mal so drauf gucke, wenn ich für mich beschlossen habe, dass ich unbedingt Kinder will und ich will das unbedingt mit einem Mann, ne? also ich, ich habe das für mich so entschieden, dann... Ähm kann ich mich innerhalb dieses Rahmens ja, je nachdem, mit welchem Mann ich mich äh, mit welchem Mann ich mir das vorstelle, kann ich dann ja alles Mögliche besprechen. Aber da ist auf jeden Fall ja schon mal im Vorfeld eine Entscheidung getroffen worden. Es kann ja auch sein, dass für mich ganz wichtig ist, dass ich alleine lebe. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann kann ich ja für mich klar haben, ich kann auch gut mit jemandem hinterherziehen. Für mich ist nur wichtig, ich muss alleine leben. Ähm, aber wo ist letztendlich egal. Und wichtig ist, ich will keine Kinder. Dann kann ich das ja auch im Vorfeld dann so regeln, dass das möglich ist. Aber dann brauche ich mir nicht permanent darüber Gedanken zu machen, ähm, will ich vielleicht doch Kinder haben oder ne, will ich dann vielleicht doch nicht alleine leben. Das ist so das, dass ich mir im Vorfeld fällt sehr klar darüber bin, was ich wirklich will und dann kann ich alle anderen Sachen schon mal auf Seite packen. Und dazu muss man wissen, welche Konsequenzen die eine und die andere Entscheidung
0: haben. Ein Marmeladenvergleich hin zu, zum Rollenverständnis oder zu dem, was ich selber möchte, ist es ja. Ne? Mhm. Also ich bin mir dessen bewusst, ne, was du eben sagtest, wer bin ich, was kann ich, ne, wo will ich hin und, wie war das, die Dreifaltigkeit der Verständlichkeitsentwicklung, <lacht> Das ist aber ein ganz anderes Bild von sich selber. Und ich glaube, dass das der Knackpunkt ist Ist halt an, an dem äh, Scheitelpunkt, äh, ich heirate und bis dahin bin ich aber noch geprägt durch irgendwelche Rollen oder durch Ansprüche mhm. und so weiter. Und dann bin ich aber schon in dem Fahrwasser drin, wenn man sieht, auch im Kollegienkreis oder sonst was, äh, ich muss heiraten. Äh, wen heirate ich, spielt ja auch eine große Rolle, ne? also Liebe, aber auch Ansehen und so weiter und dann und dann müssen die Kinder da sein. Und dann ist schon was, an der Stelle ist was passiert, was ich, an, was ich ja nicht mehr so schnell rückgängig machen kann oder wenn dann so langsam die, die Erleuchtung kommt, was will ich eigentlich? Wo wollte ich eigentlich hin? Ja. So, das finde ich an der Stelle schwierig und kann das aber trotzdem total gut nachvollziehen, weil ich ähm, dafür einen ziemlich langen Greifungsprozess gebraucht habe.
1: Ich auch. Ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass ich damals auch, das war, ne? weil als du vorhin sagtest, so die Leuchttürme, nee, für mich gab es keine Leuchttürme. Ich bin auch mit einer ganz klassischen Rollenverteilung groß geworden, wobei ich finde, dass mein Vater sehr viel im Haushalt gemacht hat und auch macht und auch gekocht hat. So. Und ich fand es ist schon immer ungerecht, wenn einer, der acht Stunden gearbeitet hat, dann zu Hause auch noch alles Mögliche machen mhm. musste oder gemacht hat und der andere nicht. Ich fand es schon immer ungerecht, wenn, wenn zwei Menschen unterschiedlich viel tun.
0: Ja, mein Vater ist irgendwann mal nach Hause gekommen, hat gekocht. Irgendwie. Ich weiß, dass ich es falsch ausspreche. Dinger Sauerkraut, glaube ich, heißt das, ne? Das Dinger Sauerkraut. Auf jeden Fall ist das so, mhm. so. ja, das ist... Ähm was, ich weiß nicht, ob das aus, aus der Ecke Ungarns kommt oder so auf jeden Fall, mit Sauerkraut, mit Gulaschfleisch, sehr scharf angebraten und er hat ein einziges Mal in seinem Leben gekocht, aber bestimmt drei Tage durch die Gegend gelaufen und hat sich so auf die Wurst getrommelt, wie toll er kalt kocht. Ich ne?
1: habe hab gekocht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, wo wollte ich eigentlich hin?
1: Das ist immer gut, wenn man das weiß, wo man hin will, wo man herkommt, genau. was man will. Ich find, Marmelade... Jetzt kriege ich gleich ein paar geklatscht. Nein, Nein ich finde
0: ähm, find ähm, diesen Marmelade-Vergleich find total toll. Weißt du, warum? Na. Weil ich das so anschaulich finde. Ich fahre, ich liebe Erdbeermarmelade. Es ja. gibt nur ganz wenige Sorten, die ich wirklich möchte. Aber ja. es gibt Läden, zu denen ich nicht fahre, wenn ich mir Erdbeermarmelade kaufe weil die eine so große Auswahl ja, haben, da nur sie. von Erdbeermarmeladen, die dann so mit irgendwelchem Süßkram Vanille oder mhm. Birne hinzugegeben, Rhabarber, das will ich eigentlich nicht.
1: Apropos Bananen, ich muss, also gleich ein ganz anderes Thema, aber mhm. ähm, ich habe als ich das Buch gelesen habe, war ich entsetzt über diese Zahlen, dass seit den 70er Jahren die Unzufriedenheit der Frauen so massiv zugenommen hat. Das konnte ich mir nicht erklären. Ich gedacht, wie kann das denn sein? Warum sind die denn so unzufrieden? Im Zusammenhang damit, ne, erhöhter Tablettenkonsum macht ja auch Sinn, ja. so, ne. Aber woher kommt das? Das, hat, das fand ich dermaßen erschreckend und dann kam das mit dieser Unzufriedenheitsstudie, natürlich auch im Zusammenhang damit. Ne? Das Buch heißt übrigens, ähm, ich weiß nicht, was ich wollen soll, von Barscast. Ähm, ich finde das ganze Buch einfach nur grandios, wo es halt tatsächlich, also ich ich fand dieses Beispiel auch anschaulich und es gab dieses Marmeladenbeispiel, ähm, ist nicht das einzige in dem Buch. Das ist wirklich sehr anschaulich und sehr gut strukturiert und sehr unterhaltsam geschrieben. Ähm, danach konnte ich mir das vorstellen und konnte auch für mich so klar im Kopf mir so eine Linie machen, wie ich auch ähm, das an meine Kinder weitertransportiere, die ja irgendwann auch ähm, Entscheidungen treffen müssen, welche Berufswahl mache ich oder ähm, bleibe ich hier in der Gegend oder gehe ich doch für ein halbes Jahr nochmal ins Ausland. Ne? Das sind ja alles Sachen, die oder alles Ideen, die, die wollen ja überlegt und entschieden werden. Und da finde ich, ist es gut, wenn man eine Vorstellung davon hat, was es für Möglichkeiten gibt und welche Möglichkeiten kommen dafür für mich in Frage. Weil nicht alle Möglichkeiten sind auch für mich relevant.
0: Für mich war ein Leuchtturm damals, ähm, das war sehr ungewöhnlich, dass man an der Hauptschule damals las, als Junge halt. Ne? Und <lacht> nee, wirklich, heißt das jetzt komisch an, aber als Hauptschule ist man anders sozialisiert und ähm, die haben mich damals auch für verrückt erklärt, zumal als ich die mich fragen, was liest du denn? Ne? Und dann sagte ich, dass mein erstes Buch war von Joschka Fischer, Regieren geht über Studieren. <lacht> da war ich schon Außenseiter. Also zumindest ein bisschen gebrannt. Und das nächste war äh, eine Lebensbeschreibung von Sartre und de Beauvoir.
1: Ach du jemine.
0: Und halt dieses immer wieder dieses ähm, Verantwortung übernehmen, entscheiden, selber entscheiden. Schauen, wo möchte ich selber hin? Und dann auch noch dieses Lebensmodell, dass beide eine offene Beziehung führten und gleichzeitig aber sich als Paar verstanden und gemeinsam ein Leben in einem Hotel lebten, mhm. Ohne Aufteilung von Rollen und ne, ja. wer übernimmt und beide intellektuell arbeiten. Ist natürlich jetzt ne, ein heeres Ziel. oder ne, Aber da war da war eine Gleichberechtigung zumindest, die ich empfunden habe. oder Ich fand das unendlich spannend an der Stelle. Also auch immer so, du, ähm, du entwickelst dich auf deinen Entwurf hin. Und da gehst du ja weg von dem, was du als Mann bist oder sein sollst, oder als Frau bist und sein solltest. Ne? Ja. Sondern du, du entwickelst deinen Entwurf und wirst dich dahingehend entwickeln. Auf dem Tag habe ich nur schwarz getragen. <lacht> <lacht> was auch nicht mit dem kleinen, kam.
1: Guck mal, er kommt ja schon wieder ganz in schwarz. Er hat bestimmt wieder ein Buch unterm Arm fragt sich, was das für ein Buch ist. Ah, ja. <lacht> ähm, ich wollte noch eins sagen, jetzt habe ich es vergessen. Es ist mir entfallen. Entsch Ach genau, Entscheidungen treffen und dann auch damit leben müssen, dass man für diese Entscheidung verantwortlich ist. Man kann ja niemanden dafür verantwortlich machen. Das ist halt auch auch etwas, das muss man halt eben auch beherzigen. Und wenn es schief läuft, dann bin ich dafür verantwortlich und niemand sonst. Ich in darf so dafür verantwortlich sein. Und in so einer Ehe oder in so einer Gemeinschaft bist du ja auch immer gezwungen, nee, nicht gezwungen, ist Quatsch. Du hast aber immer die Möglichkeit, die Schuld auf den anderen zu schieben. Ah, wenn der nicht gewesen wäre, dann. Das entlastet auch, ne? So ein gemeinsames Leben kann halt auch entlastend sein.
0: Da beginnt es ja auch oftmals, dass Paare aneinander vorbeileben.
1: Ja. Und
0: so oder so, das ist also ohne jetzt jemandem die Schuld zuzuweisen, so aber man aber die Schuldzuweisung innerhalb der Partnerschaften ja. fangen da oft an.
1: Genau, und das ist halt auch wichtig zu wissen, welche Aufgaben warten denn in so einer Rolle auf mich? Und das ist nicht, das ist, muss vorher ja irgendwie klar abgegrenzt sein. Das tut aber keiner, weil man ist ja so verliebt und man liebt sich ja so und dann will man plötzlich heiraten und da werden solche Sachen nicht abgesprochen. Also jedenfalls bei den meisten, die ich kenne, ist es nicht abgesprochen. Wie? Wobei wir
0: an der Stelle jetzt auch nicht einhaken und überlegen, ähm, welche ähm systemischen Faktoren eine Rolle spielen, warum ich den Partner überhaupt gewählt habe. So ist es,
1: das ist nämlich ein ganz. Deswegen sage ich ja, dass es ist gut, wenn man sich, wenn man sich selber möglichst gut kennt und wenn man weiß, was man kann und was man will. Das ist ja schon mal schon mal ganz schön gut, weil dann weiß man auch, warum man sich diesen oder unter Umständen weiß man dann, warum man sich diesen Partner und keinen anderen ausgesucht hat. Gut ist es, wenn man mit dem da mal drüber gesprochen hat, mit dem, den man sich da ausgesucht hat um abzuchecken, wie weit Weiß, der denn...
0: Gerade mit dem Traktor auf dem Feld, ist, den er kurz geschlossen hat. <lacht>
1: <lacht> ja. Also mit dem Traktor, darüber sprechen wir nochmal. Ich mache dir für deinen nächsten, für deinen Geburtstag gucke ich, dass ich hier beim Bauern mal für dich ein Date mache. Dann darfst du mal mit dem Traktor... Mit dem,
0: mit dem Bauern auf dem Traktor, oder?
1: Ja, ja. Achso. Ja, nicht mit dem
0: Traktor.
1: <lacht> Wenn du Nein. willst, mache ich dir auch mit dem bauern -Date. Ich, weiß nicht, ob der da so, ich weiß nicht, ob der das kann und ob der das will. Ich hatte jetzt mehr so an den Traktor gedacht. So. Andere kriegen eine Fahrt mit dem Lamborghini geschenkt. Für dich, für dich mache ich den Traktor klar.
0: Das ist doch eine Vorstellung. Also diese, ähm, diese, diese ganzen männer Klischees, die da in diesem Artikel gebracht worden sind. Rituale. Rituale. Halt, also die Männer stellen halt äh, die Bierkiste in einem Fluss kalt und die wissen halt, dass das Bier kalt wird. Eine Frau würde jetzt mal hingehen und fühlen, ob das jetzt kalt, ob das äh, abgekühlt ist, das Bier. Wo ich dann, da, nee, also dann. Die
1: Frauen würden da den Kühlakku in den Mit dazu hängen oder also weißt du.
0: Es war so, ne? Da wurde ein ähm, Männerforscher zitiert von einer Frau, und ähm, ich habe so gedacht, also meine Beispiele trifft die überhaupt nicht, was ich gerne mal machen würde oder ja. in welche Richtung ich tendiere. Dann ja, hatte ich, dass das ist genauso klischeebehaftet ja. und äh, im Grunde negierte sie den eigenen Artikel an der Stelle. Ja,
1: Das ist halt schade, wenn das, ich glaube, das ist auch etwas, wo unsere Gesellschaft dran krankt oder vieles dran krankt. Immer dieses, an diesen immer wieder diese Klischees ähm, ja. heranziehen. Ich, ich habe letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, dass ich finde, dass die Menschen so unterschiedlich sind, dass es schwierig ist, das so auf immer auf so Klischees festzumachen. Oder? Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ja. Ja, du wolltest was sagen?
0: Ja, weg. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch das mit den Affen. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt. Im Zoo diese Beobachtung des Affens, äh, dass sie einen Affen ausgebildet hatten. Ähm, und in einem äh, Affenhaus stand dann in der Mitte sowas wie so ein kleines Treibhaus, zusätzlich reingebaut. Und da waren dann Leckereien. Also ich kenne die das so. Ich Ach das so, das hast so. du erzählt. Ja, das so, dass der, dass der Affe dann derjenige, der wirklich... Ähm, trainiert war und verschiedenste Symbole drücken konnte auf einem Display ja. und bei der richtigen Auswahl der richtigen Symbole öffnete sich ein Fenster, eine Leckerei kam rein, wurde rausgereicht. Ja. So, und äh, dann gab es dann das Alpha-Tierchen, das wurde dann da reingesperrt zu dem anderen dazu. Das untergeordnete Tier, was aber ich sag mal intellektuell höher stand, ähm, ging zur Seite.
1: Also der Affe, der oh, vorher durch der Knöpfe vorher. drücken herausbekommen hatte, genau. das eher dann, dass sich dann die Türen öffnen und dann das Leckerchen genau. rauskommt. So, der war aber körperlich dem Alphatierchen unterlegen. unterlegen. Genau. So. Und dann kam das Alphatierchen dazu. Und dann kam das okay. auf seiner
0: Brust rum und schlug dann gegen das Display und gegen also diese Lade, die Leckerchenlade und da passierte halt nichts. Und ließ dann den vermeintlich klügeren Tier, also das äh, trainierte Tier wieder den Vorrang und ähm, das drückte wieder die Knöpfe und holte dann die Leckerei raus. Und danach war dieses intellektuell höher stehende Tier das Tierchen. Es ging nicht mehr um körperliche Präsenz. Mhm. Dann habe ich gedacht, hola, es gibt doch noch auch Chancen für den Mann. <lacht> ich kann auch auf ein Display drücken.
1: Ja, also Menschen, Menschen sind ja eigentlich sehr lernfähig und ähm ich denke schon, dass wenn es für sie von Vorteil ist, dass sie dann auch in der Lage sind ähm, zu lernen. Das Problem ist, dass es äh, für viele eben nicht von Vorteil ist, neue Rollen zu bekommen.
0: Und dann sind wir aber an dem Punkt, wo wir jetzt im, äh, im familiären Bereich waren, also im interpersonellen Bereich. Wir waren im familiären Bereich, in unserem äh, gesellschaftlichen Kontext. Und jetzt sehe ich aber überall diese Alpha-Tierchen aufpoppen die intellektuell halt nicht so beschlagen sind. In Putin und Russland, Donald Trump in Amerika. Und das ist so die Frage immer, Ich, man sieht doch, also man kann doch spüren, die Sommer sind wärmer, wir müssen ganz gesellschaftlich schnell was machen. Ähm, eine ganz große Diskussion, die zurzeit stattfindet, ist halt, ähm, dass das Kapital gar nicht mehr die Wirkung hat und überhaupt nicht mehr diese Relevanz sondern dass wir wieder zum Tauschen und wieder neue Wege finden müssen, wie wir Ressourcen miteinander teilen. Das ist ein ganz hoher intellektueller <lacht> Anspruch. Und trotzdem geht es wieder zurück zur Familie, zum tradierten Rollenmodell.
1: Ja, aber dann gehen wir dann, ja, und so sagst du sagst dass überall diese Eifermännchen aufpoppen, nämlich ähm, Menschen, die Macht über andere ausüben und auch überhaupt nicht damit hinterm Berg halten, andere unterdrücken wollen. So, und dann gehen wir zurück zu den Marmeladengläsern. Das ist genau das Gleiche. Da ist einer, der sagt, so und so wird es jetzt gemacht. Ich brauche nicht mehr nachdenken, ich brauche mich nicht entscheiden, es ist alles vorgegeben.
0: Und trotzdem weiß ich, dass das in eine Katastrophe führt.
1: Ja, und ich weiß auch, wenn ich zum alten Rollenmodell zurückgehe, ist bewiesen, ist das mit ganz viel Frustration verbunden. Und trotzdem mache ich das, weil ich nicht mehr entscheiden muss. Das, ist das gleiche das gleiche die gleiche Erklärung. Da ist jemand, der sagt, wie es gemacht wird, da ist jemand, der sagt, was, ähm, was zu tun ist. ich habe ich muss nicht mehr selber entscheiden, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, ich muss nicht mehr abwägen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich äh, aus dieser ganzen Flut von Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten und ähm, Sachen, die mir, an, als Erklärung und als ähm, Verbesserungsvorschläge angeboten werden, dass ich da m, abwägen muss. Ich muss mich nicht mehr informieren, weil da ist einer, der sagt, so wird es gemacht. Finde ich zwar nicht so toll, wie der da das macht, aber er macht es ja. Und außerdem darf ich sowieso nichts anderes machen, weil es wird mir vorgegeben. Schnippschnapp. Verantwortung abgegeben. Und dann hänge ich am Faden und kann hin und her getüdelt werden. Ich persönlich finde das doof. Puh,
0: einmal durchatmen. Bei dem Schnippschnapp habe ich gerade <lacht> <lacht>
1: gelitten. Ja, weil Schnippschnapp war eigentlich mehr gemeint, so ähm, ich trenne, hier wird meine, mein Leben, also meine Entscheidungsfreiheit abgeschnitten. Damit gebe Ich gebe ja, genau. geb Verantwortung ab und vor allen Dingen gebe ich Entscheidungsmöglichkeiten ab. selbst Ein selbstbestimmtes Leben ist damit quasi hinfällig.
0: Auf die Schiene gesetzt. Jupp. Und die Richtung kann ich nicht bestimmen. Ja. Gut. Ja, dafür, dass wir nur 20 Minuten anhängen wollten.
1: Es ist jetzt doch ganz schön lang geworden. Ja, ne? Wir sind bei eine Stunde genau. Jemine, oh, mhm. Dann machen wir jetzt ganz schnell Schluss.
0: Okay. Tschüss. Und
1: wünsch <lacht> <lacht> wünschen euch ja, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.